0: ¿Qué onda, Waters? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos. Mi nombre es Saúl Figueroa. Ya me conocen, soy este, eh, dibujante e ilustrador de cómics. Y en esta ocasión me encuentro con un muy buen amigo que lo conozco desde hace mucho tiempo. De hecho, él fue uno de los primeros que me enseñó a utilizar el Photoshop. Ahí, fun fact. Y vamos a averiguar mucho más de su, de su historia, de su eh, origin story, para que nos cuente todo. Él es Oscar Guerreño. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
1: ¿Ya hasta que se me hizo estar en tu programa? ¿no?
0: Sí, hombre, por fin. Lo que pasa es que, ya ves, de repente ahí se van dando las cosas hasta cierto momento, pero ya te tenemos aquí y, y qué bueno, me da mucho gusto porque ya tenía ganas de, de cotorrer contigo. Eh, de hecho, en muchas de las prácticas que he tenido con, con la banda, ahí sales, ¿no? Ahí sales de que no, pues que, que en el taller, de, el taller de cómics de Oscar o con Cygnus o, o sea, siempre sales ahí a a colación, eh, porque pues desde siempre has estado en, en, en este mundo de en los cómics. Eh, no sé si tengas algún comentario al respecto de eso, pero yo creo que ahorita en la plática irá saliendo.
1: Pues yo creo que sale en la plática, pero pues sí, sí. Aparte, de que ya sabes que el mundo es un pañuelo. Uh -huh. Como que siempre me, me la vida me, me ha llevado a estar a, 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 en, esta, en este rumbo y he conocido un montón de gente, ¿no? Claro. Y dentro de esa misma gente, pues varios han subido mucho este, y otros han quedado en el camino, pero uh -huh. he conocido un montón de gente, ¿no?
0: Claro. Para todos los que no te conocen, Oscar, ¿nos puedes contar eh, eh, hoy día eh, ¿qué, es lo que, eh, qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿en qué proyecto estás o a qué te dedicas?
1: En estos momentos eh, soy director de arte de ficción narradores, ahí con Dono,
0: uh -huh.
2: y
1: de este tengo, dirijo un estudio que es parte de la misma editorial que se llama Profi Bunker, Uh -huh. a la que le damos servicio a, a editoriales de, de, de otros países, como Marvel, DC, The New, este Heavy Metal, hemos estado trabajando con ellos, ¿no? uh -huh. Y personalmente, ahorita estoy con un par de proyectillos con Homero Ríos, uh -huh. y uno con Villa, ah, eh, okay. no se puede hablar todavía, pero
0: este, pues?
1: ahí andamos sobre, sobre eso, ¿no?
0: Yeah. Well, y I'm... dando
1: clases, doy clases en, en un par de universidades, y también dentro de la misma editorial tenemos nuestra rama de, de, de educacional uh -huh. que se llama Comic Masters y ahí también estoy dando clases de, de dibujo, base la base de dibujo, ¿no?
0: Ya, yeah. pues desde, desde que yo te conocí ya hace muchos años, pues siempre has estado involucrado ya sea en ilustración o en, en, las, en la docencia, ¿no? Como maestro de, de alguna manera. Eh, y eso pues a mí me da, me da mucha... Eh, bueno, me da mucho gusto, primero que nada, porque tú has influenciado a muchísima gente, eh, sobre todo acá en, en la ciudad de Monterrey, de donde somos. Eh, pero también me, me da curiosidad de saber cómo, cómo llegaste a... digo, hasta este punto, pero vámonos, vámonos para atrás, ¿no? Vámonos desde que tú estabas más chavito. Eh, ¿Qué era lo que a ti te gustaba o qué te empezó a llamar la atención que, te, que dijiste, ok, a mí me gusta dibujar, esto es lo mío? ¿Cómo, cómo empezó eso, esa inquietud?
1: yo creo que... Tengo como que tres momentos cruciales de, de mi infancia que uh -huh. me hicieron que me viniera por esta ruta, ¿no? Uh -huh. La primera, eh, me acuerdo que cuando era muy chavito, estoy hablando entre seis, cinco, seis, siete años, viajaba mucho con mi abuelo. Yo vivía en el, en el DF. Okay. Y mi abuelo realmente nunca supe a qué se dedicaba, pero, pero viajábamos mucho por los tres. Entonces, ¿Tren? cada vez que había vacaciones, cada vez que había vacaciones, iba por mí y nos íbamos así, que a ver, a había cosas. Él tenía negocios, hacía sus cosas y, y, y las puntas duraban dos, tres horas y luego ya no la pasábamos a, a pasear. Ah, vale. Y, y en ese tiempo, obviamente, pues era un huerquito este, bien, bien inquieto uh -huh. y en las estaciones siempre había como que la tiendita donde había librillos y cuentitos que se decía en ese entonces. Uh -huh. Y ahí me compraba siempre, ¿no? Este, que muy bon y, y era... Pato Donald y, y cómo se llama Big eh, Mouse uh -huh. pero me acuerdo así como que muy muy exacto un cómic que me compró que ya nos andábamos viendo y así como que bueno es que qué se entretiene? porque mientras está en su punta pues yo estaba, me tenía que quedar sentado en algún lugar leyendo algo no uh
2: -huh.
1: y me acuerdo que compré el Spider-Man número 14 de Steve uh -huh. Ditko Ajá. La primera aparición del Duende Verde. En ese entonces sí no sabía lo importante que era eso, pero me, me encantó ver el, el dinamismo del dibujo de Dirko. Uh -huh. eh, cómo tomó ya la historia, me clavé bien cañón, ¿no? Este, como que me impactó mucho ese, ese, ese cómic en específico. Qué loco. Eh, no, no fue así como que, eh, que me dijera... A esto me voy a dedicar en ese momento, pero sí me impactó mucho. Y uh -huh. yo creo que ahí empezó también mi, mi, mi línea como coleccionista, porque aparte de, de ser creador o ser artista, este, soy, fan, soy fanboy uh -huh. este, y soy coleccionista. No tengo un montón de libros, este, uh -huh. cómics y un montón de cosas. ¿no? Uh -huh. El segundo momento que, este, que creo que me marcó mucho, allá cuando estaba en el DF, estaba también muy, muy huertillo vivía en una serie de, de... era como un, un, un complejo residencial que era de tres edificios, pero estaba bardeado con rejas y toda la cosa ¿no? uh -huh. y entonces, en el DF no era tan peligroso como ahorita, pero si sí, este, mi mamá no me dejaba salir, así que los parques y cosas así nomás, convivía con los chavitos que, que estaban en los edificios,
2: uh -huh.
1: me acuerdo mucho que en, eh, yo vivía en el último piso de uno de los tres edificios y en el piso de abajo había dos chavitos con los que me juntaban Uh -huh. eh, nada más que también ellos no, no salían mucho Entonces lo que hacían Es que este, se la pasaban viendo Televisión y buscaban Daba la casualidad que, este, que el papá De ellos, uh -huh. no sé si a ti te tocó Pero más o menos como a finales De los 70, principios de los 80 uh -huh. No sé si te acuerdas que el kool No tenía la mascota Que era la, la jarrita que es ahora ¿no? okay. Sino que aquí en México eh, La mascota era Bug
0: Boxman ¿en serio? no, No, yo, yo todavía no, no, me tocó, no, me tocó. Yo estaba muy, muy chiquito ahí.
1: Si, sí, sí, ves así comerciales o, o de este o así en YouTube, uh -huh. antes de la jarrita aquí en México era de este, era Bourbon. No ah, sé sí. si compraron la licencia o cualquier cosa, pero el papá de estos chavitos era el que hacía los, los comerciales. El que no los animaba. ¿Qué loco? Y ahí los animaba en su casa, ¿no? Entonces uh -huh. en ese tiempo yo creo que también de ahí sale mi, mi, ¿cómo se llama? Interés por la animación. Sí. Pero bueno, la, la onda es de que ellos no salían mucho y lo que hacían era dibujar y uh -huh. ver televisión y leer cómics. Tenían ahí cómics también. Ay, qué... Y como no también no, no, no podía salir mucho y ellos, y ellos eran como que la, la parte más cercana con la que me tenía que, con la que me juntaba, uh -huh. pues tenía que adaptarme a, a, a eso, ¿no? Entonces veíamos televisión, leíamos cómics, ellos tenían sí. una colección sí. también eh, bastante grande de... De lo que salió en ese entonces, ¿no? Avengers, Red Devil, de Spider-Man, La Mujer Araña, los cuatro fantásticos de, de novedades mm. editores en ese entonces, de lo de Novaro, de Superman y todo eso, ya era lo que leíamos, nos poníamos a ver televisión, que en ese entonces estaba. Acuerdo que, que dibujamos muchos pitufos, Pitufos, sí,
0: era pitufos, yo recuerdo.
1: Y a dibujar, ¿no? Entonces, yo creo que el, eh, yo le atribuyo a que empecé a mi gusto por dibujar. Uh -huh. a una onda de, de, de convivencia y de pertenencia, ¿no? Porque uh -huh. dibujar, por lo menos en mis ojos en ese entonces, los cuates dibujaban chidísimo, ¿no? Y era, eran dos chavitos, uno, uno un año más grande que yo y otro año, el otro tenía un año menos. Entonces empecé a dibujar con ellos, dejar puros, puros garabatos yo uh -huh. y de repente nos poníamos a hacer cosas. No, Me, me acuerdo mucho... Que dibujábamos a, a los pitustos, por eso me acuerdo, pero lo dibujábamos vestidos de Avengers, dibujados de, de, de la araña y cosas así, ¿no? Pero
0: eso a ver. <risas> sí,
1: el, de ahí empecé a, a practicar y obviamente ellos me trataban de enseñar lo que podían, este, pues ellos tenían ya mucha influencia de sus papás, pero no tenían como que técnica, pero era de dibujar todos los días porque era lo que, lo que hacíamos. Después de la escuela llegábamos, nos y era ver la, la televisión, las, las caricaturas que salían en ese entonces. Mm. Y ponernos a dibujar y a leer cómics. ya se hacía noche y ya me iba a mi casa. ¿no? Pero de ahí salió, salió el, el, el gusto por el dibujo. Y me acuerdo muy bien que el primer dibujo que dije que me salió y que dije, ah, ya por ahí voy,
2: mm -hmm.
1: fue en el 1984, mm -hmm. la mascota de los Juegos Olímpicos, el osito ruso. Ah, vale, qué chico? Chico y Ese fue el primer dibujo que, que me salió, que dije, ahora sí se ve bien chido, ya, ya, ya puedo dibujar.
0: Ya la hice, ya, ya ya pude plasmarlo.
1: Y el tercer momento que, de, de mi vida que creo que también me influenció por esta carrera, y, y esto lo he oído así en varios de tus podcasts, que le ha pasado a varios, a varios de este colegas, uh -huh. es el, el tío. Que tiene, tengo, un, tengo un tío, no, no, hace mucho que no lo veo, pero me gustaba mucho en las vacaciones ir a su casa porque también tenía un baúl mm. guardado donde tenía toda la colección de Calimán, tenía un montón del Pato Donald, tenía este, Mafalda mm. y me gustaba, tenía Memín Pingüín, mm. me gustaba mucho ir este, prácticamente, mis primos me valían gorro y este, yo me ponía, me encerraba en el cuarto ese donde estaba el baúl y me ponía a leer, yo creo que los leí todos.
2: Sí, o todo, claro. todo lo
1: de Calimán y todo eso uh -huh. y, y en ese entonces fue cuando me di cuenta que alguien los hacía uh -huh. y que le pagaban por ello yeah, y uh -huh. dije, se me hace que por
0: aquí soy ya, yeah. sí, como que todo el mundo tenemos ese tío, ese familiar que, que le encantaban hacer las películas o los videojuegos o, o las revistas, uh -huh. los cómics y en algún momento tenemos ese contacto con ese mundo como dices tú, yo también me acuerdo, o sea, yo, como cuando yo leía las historietas, pero no te cuestionabas quién las hacía ni quién era el dibujante, tú, te, pues te hundías en la historia, ¿no? Te metías hasta que de repente ya más creces y te das cuenta que alguien hace esas obras, ¿no? Como me, me estás contando. Sí, no, y aparte le pagan. <ríe> y le pagan, sí. No el, el mind Blow, ¿no? Sí, claro, claro. Este, y bueno, entonces ese, todo ese material que, que tu tío te pasó eh, fue como a lo mejor ya la, la mecha, no que, que empezó a aprenderse. Pero ¿qué edad tenías más o menos en esa época? Te estoy
1: hablando de entre, todos esos tres momentos pasaron entre los 5 y los 10 años.
0: Ok, entonces los 10 años. Y,
1: y ahí se me hizo el, el este, como que la afición de estar, estar dibujando. Era, uh -huh. era como que mi, mi, mi cosa, no era lo que yo hacía. Estuve viviendo en el DF hasta los 10 años.
0: Uh -huh.
1: Y luego me fui a Victoria, a Ciudad Victoria, Tamaulipas, hasta los 17, 18, que fue uh -huh. cuando ya me vine para acá a estudiar acá a Monterrey, Y aquí ya me quedé.
0: Ya, aunque. Okay. Pero tu familia entonces es de, del centro de Ciudad de México, del DF.
1: Es bien, no, es bien raro, porque mi familia es de, de Guanajuato. Okay. de hecho estuve mis primeros, mis primeros años los viví ahí en Guanajuato, en León uh -huh. pero mi papá es, es médico y estudia en UNAM entonces estudió en el DF y todo ese tiempo estuvo ahí en el DF y luego lo mandaron a, a, a Tamaulipas a hacer este, el internado no sé cómo se llama uh -huh. cuando le, el, el, son como, como trabajo social, sí. tienen que hacerlo a fuerza los de medicina, uh -huh. lo mandaron allá a Victoria, Tamaulipas y allá se quedó la familia uh
0: -huh. ¿Y luego tú ya te viniste aquí este, con, solo o con la familia aquí a Monterrey? No,
1: no, no, me vine yo solo a estudiar. Pues es que allá en Tamaulipas realmente, si no, no eres contador, agrónomo o este o veterinario, uh -huh. no tienes nada que hacer allá. Entonces, saludos
0: a, a Cuarro Oscuro. Sí,
1: sí. Yo siempre, me, eh, como desde ese tiempo que te digo, como que siempre tuvo muy claro que, te, que quería hacer algo artístico, ¿no? Y ese tío que tenía esas esa revistas era diseñador gráfico. Yeah. Entonces como que siempre lo veía dibujando y siempre tenía ahí sus, sus plumas y sus reglas y sus papeles y tenía el respirador enorme y todo. Y uh -huh. siempre se me hizo así como que muy fascinante, ¿no? Claro. Entonces claro. siempre supe que algo tenía que ser artístico y realmente allá en Tamaulipas no, no había algo así. Entonces, eh, de hecho, el, el, el cómo estudié fue algo bien chistoso porque... Yo leía en revistas y todo de que yo quería ser ilustrador, uh -huh. pero no hay carrera de ilustrador. Uh
2: -huh.
0: Entonces
1: había leído en revistas que había este, como que una rama dentro de la ilustración, dentro de la carrera de animación. Uh -huh. Entonces no sé si conozcas allá el, el centro Mederos, de, de, de aquí de, de Monterrey, donde está filosofía, está letras, está, digo, está, no, perdón, está artes visuales, está música, está política y todo eso, ¿no?
0: ¿Sí, ¿Sí, sí. conoces ahí, pre? Sí, 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 ubico.
1: Bueno. Yo iba a comunicación. De hecho, yo vine, vine a, ¿cómo se llama? Aquí a Monterrey y me eché la vuelta para, para hacer el examen de admisión a, a comunicación. Uh -huh. Pero me equivoqué de entrada. Güey. Entonces, Entonces, la entrada a comunicación era, era ya por, ahorita si ubicas es por las torres, pero por el lado donde está el, este, el Home Depot y por, por allá por un Soriana que está muy, muy adelante, ¿no? Uh -huh. Yo me metí por el lado donde estaba veterinaria, donde está ahorita el, el, el SAMS,
0: ya, sí, que vas para Entonces,
1: Sí, sí, sí. Entonces eh, me metí como que no reconocí nada y había visto fotos y todo y sabía que estaba en la punta del cerro ese. Uh -huh. Y resulta que me metí allá a la primera facultad de preguntar por dónde está comunicación. Uh
2: -huh. Y
1: así donde me metí vi así gente con cuadro y gente corriendo y gente con, con esculturas y cosas así. Y pregunté, ¿dónde es comunicación? Ah, pues es que te equivocas entrar, pero pues hay un caminito que puedes subir hasta allá, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y dije, ¿y aquí qué es? Ah, pues es artes visuales. le dije qué hace? No, pues esto, esto y esto. No, pues ahí me quedé. Aquí soy. <risa> dije, no, pues esto está más, más acercado a, uh -huh. a, a lo que yo quería que aventarme toda una carrera de comunicación por un semestre de ilustración, ¿no?
0: Sí, claro, era el destino de todos modos.
1: Y ahí, aquí me quedé. Me, me voy un poquito para atrás antes de, de venirme aquí a, a, a Monterrey a estudiar artes visuales, eh, yo ya hacía cosas que en la escuela. Te le digo, le digo, el, el dibujar era, era como que mi cosa, por eso me conocía. Y había alguna cosa que tenía que hacer en la escuela de, de, de diagramas en el pizarrón o algo en el. Yo lo hago. No, no, no. Ah, ¿no? La maestra luego, luego decía, él, él, él. Ya. O sea.
0: yeah.
1: Y empecé yo a trabajar profesionalmente a los 15 años
0: ¿Ah, sí? e Ajá. estaba haciendo
1: una, una tira cómica para un periódico de Atamaulip de Victoria que se llama El Mercurio
0: uh
2: -huh.
1: y estaba así, Propuse, llegué ahí nomás de repente este, porque veía que hacían cartones políticos en los periódicos y todo, y, y llegué ahí y le dije, ah mira pues tengo más o menos una idea y era un chavito que, que un bebé que, que jugaba con sus muñecos de peluche y los muñecos le hablaban a él también, uh
2: -huh. pero
1: prácticamente era de que todos los días abría el periódico, veía cuál era la noticia cómo se llama el día,
2: uh -huh.
1: y opinaba de él, y era una tira de tres, cuatro cuadros, ¿no? Y entonces le, le llegué ahí con unas muestras de más o menos qué era lo que podía hacer, y el editor de ahí que me atendió, le gustó la idea este, y me contrató no, Ay, no claro. me pagaban mucho, ¿no? Era, uh -huh. era realmente nomás así como que para los camiones y cosas así. Yo uh -huh. creo que eso, eso ayudó a que, a, que este, a que me dieran la chamba. Uh -huh. Pero fue mi primer trabajo profesional a los 15 años. Yo ¿no? ya estaba publicando en un periódico.
0: Yeah. En
1: ese tiempo se me hacía bien chido ahorita. No, ¿no? Lo, lo puedo ver y, y, este, y son horribles. No sé cómo pero... me dieron chance.
2: De...
0: Pero, pero ¿sabes que Oscar? Es, es, eh, es igual de importante que, digo, que el, los, los chavos y las chavas que que les interese esto, que se den una, una empapada, una salpicada en, en cualquier cosa, en cualquier cosa que los ayude a, a meter un piecillo en la puerta, aunque sea como tú dices, ¿no? cuando empieces pues no te van a a lo mejor a pagar mucho, pero así que te empieces a familiarizar con todo, entonces creo que estuvo súper bien.
1: Una una de las cosas que este que podría recomendarles uh -huh. desde este, entonces obviamente ahorita la situación y todo, pues si uno, uno va en busca de la chuleta desde temprano, ¿no? Uh -huh. Pero muchas de las cosas que yo, que yo hice y que me ayudó a, a estar preparado para, para la chamba o así real, puede uh -huh. que durante, muy temprano, como te digo aquí, a, a los 15 años y luego ya después ya estudiando, como quiera estuve trabajando en varias cosas donde realmente la lana no era lo que me importaba, uh -huh. me importaba aprender de ahí, por ejemplo, claro hice varias cosas con unas imprentas y este que prácticamente era gratis a cambio de que me enseñaran a manejar las máquinas, a que me enseñaran a manejar las cosas que estaban ahí, que me familiarizara con los procesos.
2: Uh -huh.
1: Y luego ya cuando aprendía, pues ya les decía, sabes que ya este ya aprendí, este me voy a lo siguiente o si quieres contrátame, va así, y siempre quedé con buenas buenas amigas, ¿no? De ahí salieron mis primeros clientes cuando cuando cómo se llama cuando ya salí de la facultad, ¿no? uh -huh. gente que conocía, que había trabajado con ellos, que ya sabían cómo, cómo trabajaba yo, qué era lo que hacía, y que me hablaban. Entonces, muchos de esos, eh, si, si todavía están, están viviendo con los papás, que no tienen todavía los gastos de estar pagando renta servicios, y todo eso, aprovechen para meterse al medio, ¿no? Uh -huh. Aunque no les paguen, simplemente para, para aprender. Obviamente también que no, los, que no se dejen explotar, ¿no? Claro. Pero sí que este... Es una, una buena práctica aprender un montón de cosas de pues escuela que, que, que prácticamente no tienen que pagar.
0: Claro. Y ahorita, pues también, como mencionas, o sea, la situación ya ha cambiado muchísimo y hay, eh, no, hay, no es que sea simplemente una, una sola fórmula ¿no? la que tengas que seguir. O sea, ahí. Así como hay, ya, hay, no había, ahí, había YouTube no llegar, en ese ¿no?
2: entonces.
0: Es a lo que voy, es a lo que voy. O sea, ahorita hay muchas más opciones que, que la, la raza puede seguir pero no por eso eh, está el, el de la experiencia de gente que a lo mejor que ya haya recorrido ese camino y que aunque sea al principio eh, se valora más como dices aprender aprender de alguien que ya haya trabajado en esas cosas
1: y sí, claro y eso y eso se perdió aquí en méxico mucho no porque realmente nosotros manejamos prácticamente como japón uh -huh. teníamos la cantidad de publicaciones como japón una enormidad todavía Calimán tiene récord guinness de dos millones de copias a la semana y las vendía, güey. Uh
2: -huh, entonces no, este uh
1: -huh. y, y era, era la mayoría, por ejemplo, de la vieja escuela, como Kemen, Quintero, Beck, todos ellos, este, se hicieron en el taller de, de Sixto Valencia. Uh -huh. De los grandes maestros de ahí era llegar como chalán por las pocas a barrer y aprender ahí, y luego ya te, iban a, ya te iban de asistente ya luego te, te separabas de ahí, ¿no?
0: Calando. Muy como lo hace
1: Japón todavía. ¿no? Uh
0: -huh.
2: y,
1: en un, y en algún momento se perdió eso y nos agringamos. Y desde ya cada quien con nada más hago lápices, nada más hago, hago uh -huh. chiquitas y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero eso es algo que, que sí lamento mucho que se haya perdido porque yo creo que, que el, el aprender de la gente que ya está haciendo las cosas uh -huh. de primera mano este te ayuda un chorro, ¿no? Claro. A mí me tocó, mi generación me tocó así como que el... La, la colita grita. de esa parte cuando ya empezó la, la parte de las computadoras, ¿no? uh -huh. soy como que le, de mi generación fue como que el eslabón de, de lo análogo con, con lo, la
0: computadora, güey. ¿Y cómo lo viste, tú que lo experimentaste? O sea, si ¿sí sentías que esto era como ya una revolución en el futuro, de eh, las computadoras es lo que viene, o, o decías, no, pues era, esto debería estar como... Adáptate o
1: muérete, güey. Porque este realmente yo toda mi carrera me la llevé análoga uh -huh. Yo aprendí a hacer escultura y aprendí a pintar con acrílicos y acuarelas y todo. Y eso me ayuda mucho porque la computadora simplemente es una pluma más, ¿no? Con ah, no. más cosas. Si no lo puedes hacer afuera, es, es difícil que la computadora te arregle las cosas.
2: Uh -huh. Sí
1: te lo facilita, pero sí fue una, una transición... Bastante dura, ¿no? Porque en mi primer trabajo yo llegué ahí desde con mi portaplanos y mi regla T, uh -huh. mis estilógrafos y todo, y tenían una mac así, de esas chiquitas, ¿te acuerdas? Las primeras mac que tenían una pantallita así naranja chiquita. Sí, así, sí, sí, ¿cómo no? Eh, que no podías dejarla prendida un montón de tiempo porque no se fundía uh
0: -huh.
1: y era un relajo. frijan uno.
0: frijan uno, uh.
1: No, Ya está ya, ya la asiática me duele nomás de platicar. <risa>
0: Pero eso fue ya bueno, saliendo de, de la carrera, o sea, tú... Sí, sí, tu, ya saliendo de la carrera
1: exactamente en el 95, uh -huh. más o menos. Uh
0: -huh.
1: Ahí fue. Y Qué te gran. digo, sí, sí, fue fue adaptarme, porque también tampoco no era así como que hubiera tanta gente experta, ¿no? La misma gente que estaba, que estaba saliendo pues iba empezando a ver uh -huh. las computadoras y empezando a hacer cosas te digo, él, me tocó empezar a trabajar con el Photoshop 4
2: mm.
1: que también era un caso, y era así el, eh, bien lento, me con mi primera computadora era, tenía un giga de, de memoria y de, de, otros de, otros tengo vez tengo que tienen el triple más, ¿no? sí, exacto. pero sí, este, ese era, era un monstruo de computadora en ese entonces mm
2: -hmm.
1: pero bueno te digo, llegué yo acá después de ese trabajo de, 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 del, ¿cómo se llama? del Mercurio ya fue cuando estuve tratando de decidir hacia dónde me iba a ir y me vine acá a Monterrey a, a estudiar, que digo, que caí en Artes Visuales.
2: Uh -huh.
1: Y en ese tiempo, eh, también por la misma, la misma amistad que tenía con los editores de este periódico, este, obviamente sabes que en este medio todo el mundo nos conocemos de alguna forma u otra, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y me, me, en unas vacaciones que fui allá a visitar a mis papás un fin de semana, desde... Platiqué con el editor este que era mi jefe en ese entonces y me dijo: Ah, mira, pues conozco un pato allá en, en, en Monterrey que tiene un periódico, este, bueno, tiene una sección ahí, un periódico, echale un visito a ver qué te dice, ¿no? Uh -huh. Enséñale lo que estaba haciendo acá. Resulta que era un editor del norte, Ah, caray. Este, Buena conexión. Ya le, le hablé, le dije, Ah, pues sabes que me recomendó tal persona, qué tal si nos juntamos si te enseño lo que hago, a ver si hay chance de meter algo. Y resulta que en ese entonces este, estaban. Estaban haciendo como un suplemento universitario. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llamaban en ese entonces, pero me dieron chance de meter una, una tira, ¿no? Y era, pues, obvia, prácticamente la tira era, era prácticamente de mí y uh -huh. de lo que me está, estaba viviendo en, en, en la universidad, de ser foráneo, de, de, de estar en la universidad, tener lo, lo que pasa en, la, en, la, en, las, en las universidades, ¿no? Uh -huh. Pero haciéndolo más o menos chistecito y toda la cosa. Y estuvo padre, estuve como... Dos años en el norte trabajando y ahí en la escuela también había otras cosas había gente que también le gustaba el cómic de ahí este Giovanni Barberi uh -huh. estaba estudiando ahí con, con conmigo también
0: este, ah, se fueron compañeros
1: ajá él, él era un año estaba en un, un año menor que yo en okay. un semestre más abajo uh
0: -huh. pero igual
1: también ahí estaba Rulo
0: también Rulo?
1: Este, Marte ya no me tocó pero creo que también estuvo ahí estuvo tato Uh -huh. o sea, de ahí de, de visuales salieron un montón de, de gente que, que ahorita están haciendo cosas interesantes dentro de, del cómic, ¿no? Así es. Pero de ahí sal, salió, salió este, este... como que los contactos. Uh -huh. Que de ahí, por ejemplo, ahí en la, en la escuela habíamos varias gente que nos gustaba este tipo de cosas y había unas publicaciones que estaban haciendo, ¿no? De, de completamente independientes, que era uno que se llama Obvia que era de, de varios amigos que eran de varios metros más arriba. y ahí estaba Polo Jaso. Okay. había una publicación anterior de Visual que se llama Comics Club que ahí salió el primer seputado. Mm. Ahí estaba Polo Jaso. Lo hicimos la fobia, que eso era bien artesanal, hacíamos con copias y de este la de, metíamos en una bolsa de papel con serigrafía, este.
0: Super por ahí perfecto. debo de tener guardado
1: algún algún párrafo, te las enseño. Mm -hmm. Y luego, y entre varios amigos, hicimos un, un comicillo que se llamaba Crash. Que de ahí claro. luego el que lo dirigía, Gabriel, un buen amigo, me prestó el nombre para ponérselo a un, ¿cómo se llama? A un proyecto que ya conoces que... Claro, claro, que lo conoces. Más fue. adelante, ¿no?
0: Uh -huh, claro, ahorita llegamos.
1: Ahí, obviamente, pues ya teníamos ahí los contactos y todo. Y ahí es donde entra la parte de, 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 de ser maestro, ¿no? Porque en ese tiempo tuve un, unas, unas bronquillas ahí de, de, de lana. Que ya no, no, no me alcanzaba para pagar la, la facu. Uh
2: -huh.
1: Y en la facu tenía, ¿cómo se llama? Un programa que era como que de cursos que, de, este, que se daban a niños. Y eran los sábados, ¿no? Era, era extra. Uh -huh. Entonces normalmente había gente que, que lo daba. Maestros o, o exalumnos o, o gente que... que... Que tenía alguna maestría, alguna, algo de esto, y daba esos cursos. Y me hice muy amigo del, del que organizaba eso, ¿no? Entonces, obviamente te pagaban y si fueras de la escuela, te daban beca, por dar esos cursos. Le, le platiqué eh, que quería los bronquillas, este, que se me fue hecho la mano y que le podía dar cursos ahí, ¿no? uh -huh. Me puso a dar unos cursos de, de para niños de de cómo pintar y contar cuentos y cosas, y era para niños muy chiquitos sí. y uh -huh. realmente no los aguanté. O el sea, primer día ya estaba haciendo un, un homicidio ahí.
0: ¿Serio? Sí, es que ya puede...
1: le, le, le dije a este chavo, ¿sabes qué? Pues, eh, no, no creo poder aguantar esto, ¿no? Este, uh -huh. Pero le enseñé lo que estaba haciendo, el trabajo que hacía en el norte, lo que estábamos haciendo en las revistas y todo. Y dije, pues, yo sé hacer esto, sé hacer cómics. Este, ¿Cómo ves si armamos algo, algo de esto aquí? Dijo, ah, pues dale, ármate un, un, un plan y este, lo presentamos y, y, y le damos sobre eso, ¿no? Y ahí empezaron esos cursos de artes visuales, de, uh -huh. de cómics, que hasta la fecha todavía se siguen dando. Neta. Fue algo bastante interesante porque normalmente en los demás cursitos de niños y cosas así, este, había ocho, nueve, diez gente nada más, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y cuando abrimos el curso de cómics, había 40 gentes Neta. de entrada, ¿no? Y de ahí, de esos cursos, ahí estaba Tere, estaba este Aburto, uh -huh. estaba Munra, no sé si lo conozcas. Claro, sí, claro, claro. Hubo un montón de, de gente que, que empezaron ahí en esos cursos, ¿no? de, sí, de artes sí, visuales. Uh -huh. Y ahí empecé a, a, a ¿cómo se llama? Dar clases, más que nada por, por este porque tuviera la beca para poder seguir con la facultad y todo mm. este pero el, como que le agarré el gusto no y aparte también eh, eh, sentía mucho el, el cómo había muchos chavitos que les interesaba esto no sabía que había tanta gente que le interesaba porque todavía no estaba el el, el, el cómic así tan fuerte no eso o sea, fue, fue antes
0: de, de antes de la muerte de Superman un poquito antes, antes okay. de que
1: hubiera convenciones y todo eso, uh -huh. este, empezó eso, pero fue así como que uno, un medio año antes.
0: Ya, yeah. pues bueno, timing, empezamos esto. buen timing.
1: Fue en buen timing y, este, sí. y te digo, de ahí había mucha gente, muchos chavitos que querían entrar, inclusive muchos papás que este, estaban como que agradecidos, me decían que estaban agradecidos porque había muchos chavitos que les gustaba, pero que no no hallaban dónde, que no se hallaban en fútbol o cosas de esas y uh -huh. que, que realmente como que por medio del dibujo se desenvolvían más y que este, eran más comunicativos y obviamente la convivencia con más chavos de su edad con los mismos gustos y todo, este, eh, eh, les ayudaba mucho también en, en la parte eh, social de ellos, no ya sabes que la, lo que nos gusta el arte somos medio raros desde sí, niños, sí, no, sí. no somos muy comunicativos. Y esto, esto, esto también como que me hizo sentir de cierta forma como que, que no era nada más enseñar dibujos, sino que, que había algo más, ¿no? Uh -huh. que, que podía aportar a este tipo de cosas.
0: Claro, pero te ayuda también, o sea, como dices tú, en el aspecto social, el, el sentirte parte de una tribu, el sentirte parte de un equipo de, o de un grupo de personas que ah le gustan lo mismo que yo, este compartimos gustos, o sea... Uh -huh. Es, eso también es muy, muy importante y te ayuda, o a los, a los chavos les ayuda también a abrirse, ¿no? Y a ser más seguros de sí mismos.
1: Sí, sí, de hecho, varios de, de los alumnos que tuve ahí todavía se juntan y son amigos a esta edad, ya, ya están casados, ya están grandes y todo. Uh -huh. Se siguen siendo amigos a partir de, de, de esas clases
0: que, oh, pues qué chido. que llevaron, ¿no? Uh -huh. Y sí, si, sí, si, dices que se siguen dando hasta la fecha.
1: Siguen dándose, yo ya no los vi. Uh -huh. De hecho, después, eh, eh, cuando terminé la facultad fue así como que, bueno, ¿qué hago? Y empecé a hacer, tenía un negocio como de, de hacer folletitos y cosas así de, de, ¿cómo se llama? Que de hecho yo no estudié diseño gráfico, estudié artes visuales, pero me especializé en cine. Ah, en ese tiempo se nah. llamaba camarografía por, uh -huh. por animación. Uh -huh. Pero obviamente el, 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 cómo estaba la carrera, que era el tronco común, pues te enseñan de todo al principio y ya nada más como que los dos últimos semestres es así, el, el, ya específicamente de, de tu carrera, ¿no? Uh -huh. Pero este, te decía, allá al momento de que salí de la facultad, vi que, que estaba haciendo esto de los, de los folletos, pero no me llenaba mucho, realmente nunca le, le saqué mucha, mucha lana,
2: uh -huh.
1: y quise seguirle con esto de... de... De dar clases, ¿no? pero ya independientemente fuera, fuera de la escuela. Uh -huh. De ahí, este, antes de, de abrir la escuela, pues, nos retrasamos un poquito que fue con el, el boom del cómic aquí en Monterrey, de la avanzada Reque, uh -huh. que, que, estuvo, que estuvo bien chistoso porque obviamente todos los fanáticos de cómics que nos gustaban, empezamos a ver que, que empezaban a traer cómic americano a las tiendas de revistas, Pinta uh -huh. lo traía, uh -huh. luego aquí en Monterrey empezó la, la primera convención de cómics que era de hecho, fue en un Smile Burger ahí en Avenida del Estado. Ya lo quitaron ahorita es un Seven. Sí. Pero era así como en el patio, había dos tienditas y ya era, fue la primera convención.
0: ¿no? Sí, no, rec no recuerdo quién también no estaba contando. Eh. Creo que fue... no sé si fue el mudo, pero... Eh, pues sí, que tú andabas ahí involucrado, ¿no?
1: No, realmente no. En la primera fue nada más así como que nos juntamos.
0: Okay. Porque ahí
1: era, era la primera y era así como que todos los, los geeks que...
0: O sea, era como que si hubieran entonces, juntado era, nada más, era, era que punto, íbamos a vernos y ya.
1: Era el punto de, de reunión, ¿no? Así nos juntamos, ahí nos conocimos mucho, no, no hubo tanta, tanta, ¿cómo se llama?, convivencia, así como que, ah, hola, 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 me gusta esto y, ah, que platicar de Batman y de uh -huh. Spider-Man y de las cosas que estaban saliendo en ese entonces, ¿no? Pero ahí, después de eso, eh, Campillo abrió una tienda. Sí,
0: abrió claro. una tienda ahí sobre,
1: sobre Avenida del Estado que se llamaba Urante Blue Comics. Uh -huh. Y prácticamente no conocíamos otra tienda Creo que así abrieron dos, tres más Pero una en San Pedro y otra allá de este, pues, en Nicolás y cosas así Pero Campillo, al, al abrirla ahí de este, Como que se convirtió en nuestro centro de reunión uh -huh. Entonces íbamos a comprar cómics de hecho, de hecho, él era el, el único que distribuía al, gallo, al gallito cómics Acá en Monterrey, ¿no?
0: Ok, ya Y, y, y obviamente... ¿Mande? Así lo conociste, Campillo, por la tienda
1: Sí, de hecho, él vendía antes cómics, pero en su casa, ya en San Pedro, entonces sí, tenía una, 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 ¿cómo se llama? Tenía en, en esa, ¿cómo se llama? En esa convención, como que repartió tarjetillas y tenía una revistilla de, de tipo Wizard que él hacía, uh -huh, uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba, repartió tarjetilla entonces ya nos hablábamos, oye, ¿qué te llegó y no? Pues ya te ibas hasta tu casa por ella, tenía un montón de cajas. Y luego abrió la tienda y las abrió cerca, en el, el TEC. Pues él estaba estudiando ahí en el TEC también.
2: ¿Eh?
1: Y como que ahí nos, nos llegamos a comprar cosas y nos reconocimos, ¿no? De, de ah, mira, tú estabas allá, ahí, tú estabas en la calle. Y ahí terminó siendo nuestro, nuestro punto de reunión. Ahí se juntaba Pato, ahí se juntaba este Francisco uh -huh. Ruiz Velasco, ahí uh -huh. se juntaban varias gentes que, que, que estábamos interesados en el medio y comprábamos uh -huh. y de este platicábamos y todo, ¿no?
0: Ahí fue donde se conocieron, entonces. Ahí más o menos, el Muro también
1: llegaba ahí, pues era, era bien amigo de Campillo desde antes también, uh
0: -huh.
1: y este, ahí nos, nos juntábamos, ¿no? No estoy muy seguro cuándo decidimos juntarnos para trabajar, porque luego hay otra, otra convención ya un poquito más grande que él hizo Faustino, uh -huh. que él hizo en Sintermex, creo, y era bien chiquita, era bien chiquita, pero ahí el Pato sacó el, el Ultrapato 1. El, el, el original, el, el
0: de uh -huh. los noventas, ¿no? Sí, sí, el, 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 el blanco-negro. Ándale.
1: Y obviamente, ya después de la convención, ya vimos, y ahí era así como que el superstar, el, el patillo. Uh -huh. El superstar allá en la tienda, oye, ¿cómo lo hiciste? Y como ya era así como que estaba bien chavito, o sea, te estaba hablando que Pato en ese entonces, cuando nos sacó, tenía como 16 años. Ajá, uh
0: -huh. súper Estaba movil. bien
1: huerquito. Ajá. Uh -huh. Y, este, y pues era el talentoso y era así como que el, el, el superestar en ese entonces. Uh -huh. Y ahí nos juntamos y, y había varias gente que estaban tratando de hacer cosas, ¿no? Tanto el y Campillo estaban tratando de sacar Lugo, todavía no, no se había publicado, apenas estaban en pláticas. Uh -huh. Estaba Solís con las capturas de la Noche, la que ya había sacado manos, un claro. número, creo, creo que ya había sacado un número de, de las captura de la Noche. Uh -huh este Pancho Ruiz eh, Velasco traía un cómicillo que se llama
0: Bisquad. claro, sí sí me acuerdo de ese.
1: Y cada uno tenía así como que su este, su, su sello, ¿no?
0: Es que era el, como, el, como el...
1: el, Image regiomontano, ¿no? <risa> sí, haz de cuenta tenía eh, pato, tenía uno que se llama cómico. El primer, uh -huh. el primer, este, el primer título del pato era bajo cómico. Bisquad, no me acuerdo cómo se llamaba. Servo sí. media, creo que se llamaba sí, el, el sí. sello. El de Solís era Solar Comics Y luego este ¿Cómo se llama? Campillo Y
0: mudo por ahí sí. en el Chango Producciones. Ah, el Chango, es correcto, sí, es cierto Bueno, de ahí
1: de esa amistad Pues ya nos juntábamos Y, y platicábamos Y ahí hacíamos, deshacíamos Y hacíamos el mundo otra vez uh
2: -huh.
1: Y fue donde, donde Nos empezamos a juntar como que, que Dijimos, Vos, vamos a echarnos la mano
2: uh -huh. o
1: sea, Cada quien tiene sus experiencias Cada quien te conoce imprentas el pato ya publicó, este, pues bueno, que, que, cómo le hizo, ¿no? Uh -huh. Y nos empezamos a juntar uh -huh. en un Dennis que, estaba, que está ahí sobre Juárez, o no Pino Suárez, con, con, con Padre Mier. Uh -huh. Ahí no sé si de repente has visto fotos en Facebook, entonces de que ahí nos juntábamos todos. Uh -huh. Y en una de esas juntas fue cuando decidimos, este, bueno, cuando decidimos fue cuando se hizo la primera concha porque okay. cada quien traíamos así rollo pero la con que ya era así como que sí las convenciones de aquí ya había habido dos estaban uh -huh. chiquitas todavía no despegaban mucho y la con que sí como que estaba más grande no uh -huh. ya había es muchas sumada. cosas y ya teníamos nosotros como que rumores de que ya había más gente allá que estaba haciendo cosas obviamente en la meca ya uh -huh. ya estaba Humberto Ramos haciendo sus en Estados Unidos este, había muchas cosas y nos invitaron ¿no? no sé no sé quién conocía ya a Gantú que, que nos invitaron y nos dieron una mesa ya este, pero ahí fue cuando decimos pues estamos todos separados, va a ser un relajo mejor vamos todos en bola y hacemos uh -huh. como, que, como que fuerte común uh
2: -huh.
1: y no me acuerdo quién fue el que, el que propuso signos pero se quedó signo ¿no? que todos los sellos fueran bajo signos, uh -huh. fuéramos así como que en lugar de ir cada quien con su mesita su desde llegáramos 7, 8 gentes a, a este como un estudio y, y con cuatro o cinco publicaciones
0: uh -huh.
1: ahí fue cuando empezó Signos
0: Qué emocionante, desde... pero, la verdad <ríe> sí, me, me, me suena así, este, bastante emocionante a lo mejor no lo veían así ustedes sí, sí. pero uno que lo veía desde afuera eh, y perdón no que te interrumpa porque yo estaba también morrito cuando, cuando salieron todas esas publicaciones y yo las compraba y las buscaba, y veía en la parte de atrás, de, cuando se, se acababa el cómic, atrás que ponían las cartitas y todo lo que le mandaba a la raza. Veía sus fotos de las convenciones. Digo, estaban blanco y negro por la publicación, pero veía que ustedes estaban en convenciones vendiendo, y pues uno, con morrito, pues se, se ilusionaba mucho. Entonces, por eso se me hace bien chido todo este relato que me cuentes.
1: Ah, Estaba bien chido, yo me la pasé muy, muy padre desde, desde, en ese momento. Me juntaba mucho yo con, con Campillo y con Mudo. Desde, de hecho, mi, mis primeras instrucciones eh, dentro aquí del cómic fue este Tintando para, este, para Lugo.
2: Uh -huh,
1: sí. Ahí, como éramos equipos, este, el pato, bueno, el papá de Pato tenía una casa ya por. por era, era por Lincoln. Allá fue un cementerio que está allá por Lincoln. por ahí tenía okay. un, una casa. Uh -huh. y, este, y como que hay un, había un cuarto así separado que, que el papá del pato se lo prestó para que fuera estudio. Uh -huh.
2: Entonces
1: ahí nos juntábamos y, este, y ahí hacíamos y dibujábamos. Y hacíamos cosas. Entonces, uh -huh. Yo principalmente pintaba Lugo, pero también de repente me, me, se atrasaban cosas y me, me echaba mano al pato de pintar a Valiant de hecho hay una anécdota que, que me da mucha mucha cosa A ver. pero cuando se hizo el el valiant número uno uh -huh. lo dibujó giovanni sí y la primera página era una página donde que si fijas el, 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 el libro nuevo ya no ya no empieza igual pero uh -huh. empezaba como que todos los Valiant en el futuro no sí es
0: está bien chida
1: bueno la tuvo que dibujar giovanni dos veces porque ¿Por la primera le eché a perder yo. Ay, güey, Me pasó el original, me empecé a tintar, este, luego la regué, la quise arreglar y e hice un relajo y este, y era más fácil este que la volviera bueno, a hacer bueno, a que todo. la arreglara, ¿no? Ay, bueno, Pero si sí, la no primera vi, página claro. esta la, la, la eché a perder yo.
0: Bueno, así es como se prende. Sí, sí, sí.
1: Pero ahí sí, este, pues le echaba la mano a Pato, le echaba la mano a esta Giovanni, de frente con y ahí pues todos hacíamos a todos no hasta me tocó vender publicidad para para Lube o sea, diseñaba los, los cómo se llama los, los anuncios para que salían mm -hmm. adentro de la revista para sacar lana para imprimirle toda la cosa ya yeah,
0: sí 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 pues,
1: estuvo muy estuvo muy padre esa, esa época este, nos la pasaba muy chido y, y viajábamos mucho no este andábamos haciendo las convenciones en las ponques en la MSIF, que después en el DF este llevamos a, a varias, a, a varias este, reuniones, había mucha convivencia, que a pesar de que no había, tanto, no había internet, había mucha convivencia entre, entre, entre mucha gente, ¿no? Pues ahí conocimos a Humberto Ramos y conocimos a Paco Medina cuando iba empezando. Había varios este, que, que ya no están con nosotros, como Vasco, este, Roberto Flores, que quién sabe qué le pasó a él, ya él empezó haciendo cosas para Marvel y Dicilio, ya se desapareció. A Oscar Pinto, a este a Hakenbeck, todos ellos así como que nos juntábamos y este y platicábamos, aunque no siempre nos hablábamos por teléfono y este y era una convivencia bastante, bastante interesante en ese entonces, ¿no?
0: Uh -huh. Estamos hablando de los qué dos miles, noventa, o sea, los finales de los 90. 90. 90, 90,
1: que ahí este, salió la muerte de Superman, y se hizo ah, mundo del bien, comic, bien. Este, empezaron a salir un montón de gente. Mm -hmm. Obviamente eh, pues en, acá en, en Monterrey, pues, estábamos nosotros otros pero pero pues, allá en el DF estaba también este y estaba este, Bachan haciendo cosas que van empezando. Había, había un montón de, de, de gente haciendo cómics, y eso mm -hmm. se me hacía fantástico porque antes de eso no conocía yo gente que quiera, que quiera cómic, ¿no? O todo lo que veía, sabía que era de Estados Unidos, que era, pues era y era John este, Busema, y todos estos que eran Pero, impresiones, y lo único que sabía que se hacía en México, pues, era Que sí. En ese entonces era, era el único que estaba publicando cómic mexicano, ¿no?
0: Constante. Y sin
1: quitar, quitando la, las chambeadoras y todo eso que siempre estuvo ahí. Uh -huh. Pero así de cómic cómic era, era Oscar González Dojo, y creo que sí, había otro... Que siempre estuvo con él, que hacía un cómic que se llama Destructor, oh, que cuando oh. cuando cómo se llama, cuando González Díaz hizo Parchís este otro cuate hizo Timbiriche, y cuando González okay. Díaz hizo Carmatrón, el otro hizo Destructor, que también un robot, que parecía Galactus.
0: ¿Eras un Nemesis? No,
1: no, de hecho te, eran amigos y trabajaban en la empresa, pero así como que para doblar hablar cosas. ¿no? Ah,
0: ok, ok muy bien. Me eh... acuerdo
1: que en ese entonces había un cómic. De un karateca que se llama dragón que me gustaba mucho, lo de Arturo Luga, uh -huh. pero había pocas cosas que se hacían en México.
0: Todo lo demás 90, era,
1: ¿no? era pura, pura importación: Batman, Superman, El Hombre Araña. El Sabes Batman, que me acuerdo,
0: ¿no? Digo, yo también estaba muy chiquito, pero eh, la actuación la del cómic de Las tortugas ninja, pero dibujada en español por, este, no recuerdo su nombre, pero era un, un chavo también sí. de, de México, ¿no?
1: Sí, este no sabía yo que se hacía en México, hasta hace poco no me acuerdo quién lo, quién lo entrevistó, uh -huh. que no sabía, pensé que también eran cosas, porque la, el cómic original de uh -huh. esa serie lo hacía Archie Comics en Estados Unidos. Sí. Pero no sabía que acá también lo, lo hacían como sí. pasó con Durán, con el Hombre Araña, ¿no? Que uh -huh. Con licencia y se dibujaba acá. ¿no?
0: Sí, está bien loco eso. Uh -huh.
1: Bueno, ahí para no hacerte la larga, este duró el boom del cómic hasta cerca del 98, más o menos.
0: Pues más o menos en esa época, unos dos años antes... Eh, fue cuando yo te conocí, en, en de hecho te quería preguntar cómo se dio la, la, la idea de que empezaran a, a dar talleres de cómic eh, en, bueno, en, en signos que era ahí en, en, en Garzada, ¿no? En una casita ¿Ah? así como de dos, dos pisos. Ahí fue donde yo te conocí por tus talleres.
1: Ahí fue, ahí fue donde lo que te decía que, que cuando salí de la facultad, empecé uh -huh. a hacer varias, varios, ¿cómo se llama? a trabajar en varias cosas no tenía este negocio de, de folletos que, que uh -huh. no duró mucho porque si sí era una flojera hacerlos estuve trabajando en plaza sésamo cuando se hizo el parque acá uh -huh. fui de los primeros todavía no se terminaba de, constru de construir cuando me contrataron para dibujar este a los personajes en cómo se llama en folletos, en anuncios, en todo ah, lo que se publicaba de publicidad, uh -huh. en los anuncios que estaban adentro, inclusive había ahí un parte no me acuerdo cómo cómo se llamaba es Alejandro, pero era como que el jefe de, de arte de ahí, ¿no? Y él, yo era su como que su, su ayudante uh -huh. y él eh, es un artista muy muy fregón, Ahorita quién sabe qué se habrá hecho, pero un artista muy porque dibujaba, pintaba, y de hecho, ¿no que visto, ¿alguna vez has ido al parque? pero en un oh, no, no, no. hay así como, como una estatua de, de Montoya y ahí en, en Constitución sobre la sobre el camellón hay una estatua del monstruo con galletas ah sí, sí he visto. visto sí sí he visto la, sí. Hicimos, la hicimos nosotros en serio <risa> con cemento <risa> qué loco y, y ahí digo no había no había computadoras así y todavía la computadora no estaba tan fuerte uh -huh. como para dibujar y todo ahí sino que todo lo hacíamos a manita no uh -huh. y era y era bien bien pesado porque como es licencia, me imagino que alguna vez has trabajado con licencias y son bien piqui. Uh -huh. Entonces, tener una licencia de plaza no podíamos dibujar lo que quisiera. Sino que teníamos que desde, eh, cada mes hacíamos como 40 o 50 monitos uh -huh. de, de los personajes. Y no era que ya los podíamos utilizar, ¿no? sino que los teníamos que a mandar revisión. a Estados Unidos a revisión. Y todo se hacía por paquetería, no había uh -huh. internet todavía fuerte, ¿no? Sí. Entonces ya lo llevaban y de eso me regresaban siete. Entonces con esos tenía que trabajar el mes, ¿no? Y uh -huh. eh, no, no podía agregarle mi porque estaban los autorizados. Entonces hacíamos, le poníamos sombreros, le poníamos este, camiones y los sentábamos y le, le, lo, los cortábamos y todo así, pero esos eran los obligatorios. Pero me ayudó mucho a, a trabajar con, este, con. Porque yo me comunicaba directamente con el hijo de Jenkins. Y eh, estaba apenas, el, el, era el primer parque de diversiones de, de Sésamo acá en México. Sí, es cierto. Lo estaban tratando, pero con, así lo cuidaban todas las cositas, que no tuviera nada, que no se faltara nada. Uh -huh. Tenía yo un libro más o menos como como de este vuelo. La Biblia. De grueso, que era la Biblia de los personajes, con dos y pantón y todas las cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Eso
1: me ayudó a entender mucho cómo funcionan los personajes también. Pero bueno, eh, tenía plaza, Samo, estuve haciendo cosas en, en la parte de, 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 cómo se llama, en agencias de publicidad, hacía ilustración, estuve, estuve un, un montón de tiempo haciendo eso y obviamente ah. eh, al mismo tiempo estaba con, con lo de signos y todo eso, no, realmente signos dan un trabajo, trabajo, era como uh -huh. que hobby, nos juntamos con amigos hacíamos cuentitos y, este, y nos la pasábamos chido, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no era, por lo menos para mí no era negocio, era me gusta lo que estoy haciendo, estoy con mis cuates y es como echarte una chela, ¿no? echar una chela, yeah. ir, ir a dibujar y cosas así. Uh -huh. Y durante ese tiempo, este, pues obviamente el, el quería yo buscar algo que, que fuera mío. Uh -huh. Entonces eh, eh, regresé a dar clases de cómic, pero ya independiente fuera de la facultad, y abrí ese, ese negocio. Y obviamente este, le, le pedí permiso a Pato para, para usar el, el, el sello de signo, y un trapato como publicidad y toda la cosa, inclusive me ayudó a pintar unos murales allá dentro. No me acuerdo de ese
0: mural, claro que lo, lo tengo en la memoria porque era lo primero que veías y claro que te impactaba. Sí,
1: sí. todo estuvo bastante padre y, y empezó a funcionar. Empezó a funcionar bastante bien ahí. Muchos de los chavitos que, desde que habían estado en, en, en artes visuales conmigo le, le siguieron porque ya allá en la, en la Facu como que era un programa mucho más compacto no no teníamos uh -huh. tanto tiempo y todo uh -huh. y acá sí lo quise hacer como que más este más amplio más más profesional uh -huh. y entonces le digo ahí este de ahí estuvo Andrés Esparza, está uh -huh. estaba cómo se llama Burto estaba Tere estaba Unra hubo hubo un montón de gente que pasó por ahí o sea estuve con ese negocio como tres o cuatro años más o menos, uh -huh. porque luego de ahí me pasé al barrio antiguo, pero seguía haciendo lo mismo, ¿no?
0: Es que esa era mi siguiente pregunta, porque yo me acuerdo del cambio del de, de, de lugar de, de ahí al barrio antiguo, me tocó ir allá también.
1: Sí, sí, sí. Ahí fue por una onda de,
0: de la señora que, que cubría la que, que,
1: que me rentaba, ¿no? Como que uh -huh. veía que, que entraba mucha gente y toda la cosa y ya, cada rato nos quería subir la renta. Aunque teníamos contrato y todo, hasta que ya fue así, este, muy fastidioso que dijimos que tenía un socio que, que era un amigo mío que adentro tenía una tiendita que vendía barajas y vendía coleccionables y cosas, ¿no? Y eso me ayudó a pagar la renta de, de eso. Y este fue como que ya muy sostenible la señora esta, muy fastidioso que, que dijimos que vamos a buscar otro lugar y, y se dio allá en el barrio antiguo que estaba algo bastante eh, accesible nos uh -huh. cambiamos para allá siguió todavía un, un buen rato ¿no? en ese tiempo fue cuando yo, yo trabajaba ya para el periódico para Milenio, hacía cartón político, uh -huh. ya tenía un, un buen rato y este y resulta que iban a volver, como que habían hecho una pausa con la sección de monitos y, este, y le iban a volver a meter porque fue cuando cambió de Diario de Monterrey a Milenio Sí. Entonces, ya la nueva cara de Milenio iba a tener los domingos su, su sección de, de monitos. Y, de este, y me puse a ver qué era lo que iban a traer, ¿no? Entonces traían a, a Rugrats, traían el, a Lombra Araña, y traían a los clásicos, ¿no? Garfield y este, el fantasma y cosas de esas. Y en ese tiempo, cuando Ramón tenía el programa de Desvelados, uh -huh. que era muy famoso aquí en Monterrey, uh -huh. y. y Obviamente, por ser parte de Multimedios, también este, pues, tenía ahí, no sé qué, qué era lo que hacía en, en Milenio, pero tenía bastante, bastante voz todavía, ¿no? Y hicimos bueno, buen, buena, ¿cómo se llama? Buena amistad con Juan Ramón. Este, nos apoyaba mucho a, a, a Signus. Uh -huh. Y me acuerdo que en ese entonces, este, en una junta, estaba platicando con él y con otro editor ahí del periódico, le decía, oye, pues fíjate, yo tengo esta escuela y tengo estos alumnos, este, están haciendo cosas interesantes, ¿por qué pagar este, una millona? Porque las licencias de, los, de estos monitos de los domingos costaban una lana. Uh
2: -huh. O sea, si
1: era una lana, no me acuerdo cuánto, pero si era muy caro, ¿no? Entonces le dije, no, pues por, por muy poca lana podemos aprovechar y este, yo ya tengo gente que está haciendo aquí y, y obviamente pues, estaba, contaba con el apoyo de Pato y de este de mude de campillo lo, la franquicia que ya teníamos de ultrapar de lugo uh -huh. de este de los valiants para ponerlos como tiras y de este y aprovechar también a los alumnos que apenas estaban empezando este qué te parece si te un suplemento con tiras de mexicanas completamente de aquí uh -huh. te paras el cuello de que estás apoyando al, al talento local este, en lugar de estar comprando cosas gringas uh -huh. No sé, se las vendí muy bien que me la
0: contaron. Anda, está y, bueno.
1: Y de ahí salió el Crash.
0: El Crash, de hecho, claro es, que sí. es Esta cosa, Por supuesto que sí.
1: Que era un suplemento. De hecho, estos son monitos de, de Rulo, sí, sí, sí.
0: Sí, yo recuerdo. Ahí sí, sí. Ahí nada más. Yo quiero mencionar que. Bueno, dos cosas. El. El. Um, Desvelados y Juan Ramón. Eh, yo me acuerdo que. Tú armaste, bueno, como parte de ese, de ese segmento, armaron un concurso de, de cómic. No sé si armaron más de uno, pero probablemente tú no te acuerdas, pero yo concursé en ese, en ese concurso y quedé en segundo lugar. Y me tocó ir al programa de Desvelados. Yo, yo tenía, no sé, 16 o 15 años. Entonces, me tocó ir a recibir ahí el premiecillo junto con el otro chavo que ganó el primer lugar, que no me, no me acuerdo cómo se llama. Pero él tenía una tira, tira cómic así como de, de una chavita flaquita, muy gritona. Este... Ya,
2: este
1: Gabriel, desgraciadamente Gab... también este, ya no está con nosotros, pero ah, muy bueno. buen amigo y, y también estaba ahí dentro del crash. Güey.
0: Claro, bueno, él ganó el primer lugar, a mí me tocó el segundo lugar y, y, y pues yo estaba así de que súper pues, contento y enajenado, ¿no?
1: Yo y, me acuerdo pues... que una portada de, de, de Crash fue pinta, Sí,
0: que Era de, que iba... de sol negro. Sí, exactamente, ese es mi, mi segundo comentario que. El, el Crash, a mí me encantaba el Crash, me encantaba que obviamente que, eh, yo, yo compré el, el, el periódico nada más para leer el Crash y de hecho mi esposa Nora también lo compraba me dice, es que yo lo nada más para leer el Crash porque me encantaba, ah, qué chido. Y ya me dijo todas las tiras ¿no? Este, y ahí también cuando platicó un aborto, pues me contó que ahí tenía su, su tira, este ciclopeyou, ciclopeyou ciclo exactamente entonces, pues de alguna manera así fue como una como una balsa que mantenía a flote por ahí a, a esa pues esa idea de que te podías dedicar, aunque sea de cierta manera, a, a ser ilustrado, de dibujar y publicar algo. Entonces, bueno, de, de parte de cualquier persona que haya eh, participado ahí, pues gracias, Oscar, por, por tener esa, esa iniciativa.
1: Esto estuvo padre. De hecho, fueron las primeras publicaciones de, de muchos que ahorita... Aburto, que es exclusivo de Marvel.
0: Claro. Este
1: Andrés, que también... este está trabajando con York Camper, John uh -huh.
0: Carpenter. Sí, sí, sí. Y hay muchas, muchos, de ahí también. ¿sí? Exacto, exacto. Te digo, todos pasaron por ahí, por, por donde estabas tú, por eso por eso me daba mucha, eh, muchas ganas de platicar contigo, para, para que nos contaras tus anécdotas.
1: Ya, ya. De ahí, por ejemplo, eh, saliendo saliendo de eso, pues obviamente había bajado un poco el boom del cómic, ya no había tantas convenciones, nada más la, la de Pautino. Y uh -huh. este, el pato... Pues este, o sea, terminó la serie de Pato, terminó la, terminamos este Valiance, que de hecho el último número salió mucho tiempo después. Mm, años, este, ¿no? Ya lo, lo, lo sacaron, lo sacó Pato ya nomás por este, por, para no dejarla ser inconclusa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, pero no había ya, ya tanta, tanta chamba, ¿no? Y lo que estábamos haciendo era tratar de poner crash, tratar de seguir, con, hacer la continuación del Ultra Pato y de Valiant, ¿cómo se llama? Eh, de Lugo, Lugo no estaba, no estaba Lugo tal cual, sino que teníamos una serie que se llamaba este, Historia del Más Allá, que era sí, el, sí. Bar, el bar sí. donde se juntaba Lugo ahí, este, que lo hacía René Almansa, ahorita es un gran pintor, Super artista, sí. pero en ese tiempo lo, lo, lo hacía ahí, lo intentaba yo, uh -huh. estaba bastante, bastante chido en ese entonces, ¿no? Obviamente ahí, le, te digo, hay un bajón de, de, de chamba, donde ya no, no hay tanta, tanto movimiento, y es cuando este pato se empieza a juntar con, con Pancho Ruiz Velasco uh -huh. y empiezan a formar lo que es el estudio F, pero nada más eran él y Pancho, pato uh -huh. y Pancho. Y está bien chistoso cómo entré yo ahí, porque yo en ese entonces estaba yo también trabajando en otras cosas, ¿no? o sea, tenía a mis clientes de, de publicidad y hacía ilustraciones este, para, para varias cosas. Uh -huh. Y no tenía una computadora así fuerte, ¿no? La mía estaba ya bien chafona, este, no me daba muchas cosas. Y Pancho me prestaba una, una que tenía una maca así chiquitita, esas de las que eran como huevitos de colores. Uh -huh. Me prestaba una de esas ahí que no la estaba usando para poder trabajar. ¿no? Entonces ahí yo estaba junto con ellos, este, y Pato estaba empezando a trabajar. Ya había, de este, estaba, Pancho había pensado lo que era Shaq que después se convirtió en Battle goats, uh
2: -huh.
1: y Pato le estaba ayudando, entonces este, yo estaba ahí, me prestaba una máquina, y ya estábamos platicando, la bien chido, y de repente así como que, Ay, échame la mano haciendo una flat esta, ¿no? entonces, ah, pues dale, ahorita no tengo mucha chamba, ya empecé haciendo flats, y ya mientras uh -huh. que, hacía con, con mi otra chamba, y de repente así de que, pues dale, ya me, me convertí en el flat, en el flat, flatero de, de, de sí, el F, ¿no? Uh -huh. Luego ya este, logró vender Pancho box este y ya era un proyecto, entonces ya como que teníamos que hacer más cosas y había la amistad con Humberto Ramos que desde que, que Pato le empezó a pintar a él cuando empezó a hacer cosas de Marvel uh -huh. y empezó a hacer el contacto con Marvel, hicimos cosas para DC, pero ya así como que, que fue exitoso porque yo estaba ahí nomás de invitado de préstame la máquina y de repente se construyó el estudio alrededor y ya de un momento a otro ya era para parte, parte. Y entró, entró Favela también entró Rulo para hacer, a hacer cosas porque empezó a caer más chamba este, y se armó el estudio ¿no? uh -huh. la primera alineación del estudio F fue Pato, Pancho Favela, Rulo y ahí empezamos a trabajar para Marvel, empezamos a trabajar para este para Dark Horse y este, hicimos cosas de, de de Superman con Paco Medina en DC, mm,
0: qué loco. Este
1: hubo, hubo cosas bien interesantes, no. De hecho, yo el primer proyecto que, que sí me aventé, este, una una buena parte, ya ya más individual obviamente también Pancho no echaba la mano, pero tenía más experiencia. Este fue un, un banner que este se llama banner de mm. eh, un se llama banner la serie con okay. este Richard Corben, el el dibujante. Mm -hmm. Fue así como que el primera chamba que, que sí me aventé más consciente que no era nada más hacer plato, poner este detallitos nada más, ¿no? Uh -huh. Luego, este pues, hicimos más cosas, ahí estuve haciendo Wolverine, estuve haciendo unos X-Men, que de hecho me dio mucho gusto, acaba de salir hace poco un libro de arte de Scorion, uh -huh. y ahí vienen unas páginas que, que pinté, y ahí viene al final vienen los créditos, que me pusieron así de, hey, qué de nice. crédito. Uh -huh. Está, está bastante chido, ¿no? Claro. Ya después de ahí, este, pues fueron dos, dos, tres años con Estudio con F. Uh -huh. este, empezó a crecer. Yo, a mí me, me salió otra, otra oportunidad de, muy, muy interesante de hacer libros infantiles, donde me pagaban mucho mejor.
2: Uh -huh.
1: Y estuve ahí un rato, ¿cómo se llama? Medio tambaleando entre si me quedaba en el estudio, estaba ya. Este, y decidí salirme, salirme del Estudio F, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y empecé otra, otra compañía que fue lo, mi, mi estudio de Alebrije, Alebrije uh -huh. Creative Lab. De hecho, lo empecé con Tere con la esposa de Pato. Sí. Este, lo empecé con ella este, haciendo libros infantiles, libros de texto. Este, y nos está empezando a, a ir bastante bien. Ahí yo creo que uno de los problemas que yo he tenido es que, que soy muy inquieto como que me aburro mucho de hacer lo mismo al mismo tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. como que siempre me ha gustado estar experimentando y todo, y cuando ya llevo mucho tiempo en algo, como que me aburro, necesito mover cosas, siempre tengo dos, tres proyectos, porque si nada más me clavo en uno, uh -huh. como que le pierdo interés.
2: Uh -huh.
1: Y estuve un buen rato con eso haciendo, haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo libros infantiles, libros de texto para Richmond, para EDB, este, hay varios luego me, me cambié otras cosas no, de cosas muy locas de todo lo que hacía yo del infantil los clientes se los dejé a Tere y Tere le siguió por ahí ahorita es una de las mejores ilustradoras infantiles de México
2: uh -huh.
1: que siempre me quedó como que la curiosidad se si me hubiera clavado nada más en una sola cosa uh -huh. a dónde a dónde hubiera llegado ¿no? uh -huh. pero estuve hasta diseñando máscaras de luchadores de, haciendo equipo de, lucha, de luchadores de este profesionalmente uh -huh. Este, hice cosas de escultura me clavé con ondas de el arte hoy, de, y de haciendo, haciendo experimentando con botellas de plástico y papel haciendo cubretes ahí yeah, yeah. anduvo un, un, montón, un montón de tiempo ¿no? este, yeah. obviamente la escuela la escuela hubo un, un rato que la tuve y la cerré prácticamente porque el milenio me ofrecieron este un puesto ya de, de ilustrador, uh -huh. ya con sueldo y todo así, y la escuela me dio muchas satisfacciones, conocí gente increíble, mucha de esa gente siguen siendo mis amigos como tú, como curtis y todos ellos, desde, pero nunca gané mucho, no o sea, salí a tablas para pagar renta, para pagar ciertas cosas, o sea, los gastos mínimos, uh -huh. pero no, no, no se me hacía mucha lana. Y acá me ofrecían estabilidad prácticamente, no había un contrato de ponte que dibujar para el periódico y todo, y, y desafortunadamente para muchos, de este sí hubo muchos que sí lo lamentaron mucho la... que cerrara la escuela,
2: uh -huh.
1: y me fue a mirar. ya a, a, de lleno ahí a, este, a trabajar, y por eso cerré la escuela.
2: Uh -huh.
0: Pues digo, son ciclos, ¿no? O sea, y, y sí, sí. Va, va mucho con, por lo que me estás contando, va mucho con tu personalidad de siempre estar moviéndote in, in, inquieto, pero con ganas de, de más, ¿no? Con hambre de probar nuevas cosas. Entonces, como que siento que por ahí va la cosa, eh, y pues es parte de. de no serías, no serías Oscar si no estuvieras haciendo todas esas cosas.
1: Sí, obviamente también el, el. Ya cuando creces más, tienes más responsabilidades, tienes más gastos y. y la chuleta es la que te lleva por la, por la vida, ¿no? Así es. Como te decía, hay veces que me, me das como la cosquillita que te hubiera pasado si lo hubieras ido con escuela. A lo mejor yo ahorita tuviera un Cougar School, no sé. Uh -huh. o, este, o no sé si, si me hubiera clavado con un libro infantil si ahorita estuviera como Tere, este... Uh -huh. No sé, me quedó siempre la costillita, pero también me dio a, a experimentar mucho y estar buscando cosas y... So no, no sé si te había dicho, pero yo soy obsesivo compulsivo. No, este, no sé. por, ya ya desde, desde muy muy pequeño soy, soy obsesivo compulsivo, no no a nivel así que me traiga muchos problemas, uh -huh. pero si este, me, me hace que esté viendo cosas y patrones y estar experimentando y, y no puedo, no tengo que encontrar una forma diferente de ver las cosas para que me cuadren a mí. Mm -hmm. no es así como que el concepto efímero de que va a llegar la musa, sí, si no lo puedo agarrar, agarrar ir, este, modificar y modificar y cómo se llama eh, manipular a mi gusto, controlarlo yo este, mm -hmm. me entran muchas ansias y no puedo, entonces siempre tengo que ver esa, esa, esa parte de aterrizar todo y es algo creo que me ha ayudado mucho a, a mi profesión de maestro de que siempre tengo una forma de cómo hacerlo más fácil o cómo verlo de una forma que no sea como que tú ponte en su en cómo se llama en, en hacer zen y este y concéntrate y, mm -hmm. y cierra los ojos y te va a llegar la idea a mí eso no me sirve ¿no? Mm -hmm. entonces yo sí tengo que encontrar una fórmula y eso me, me, me ha llevado a, a leer un montón de libros a llevar cursos a experimentar y este, cosas que se va agregando a, a mis métodos de trabajo y de enseñanza, ¿no?
0: Sí. No, y yo creo que así, así debe ser, realmente. O sea, el, el, que, el que se queda estancado y ya no sigue aprendiendo nuevas cosas, pues se va a quedar atrás, ¿no? Y como dijiste, ¿no? Es eh, eh, actualizarse o morir. Entonces van a salir, van a seguir saliendo nuevos métodos, van a seguir saliendo nuevas técnicas, nuevos, nuevos medios inclusive, y pues uno tiene que andar buscando.
1: Sí, la computadora ya de hecho, ¿no? El, el ya... Entrar la, 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 la computadora, las tabletas, como la Cinti, porque mucho del trabajo que, que hicimos en el estudio EFE, de este pancho era el único que podía pagar una Cinti, ¿no? pues tenía mm -hmm. su propio cómic y todo, todos mm -hmm. trabajamos con. De hecho, yo empecé a trabajar con una Grafir. Mm
0: -hmm. Sí, sí Compré la más
1: sencillita. ¿no?
0: Sí, yo Luego ya no. sí,
1: compré una, una Intus un poquito más grandecito y ya me sentía como que era bien importante, ¿no? El, mm -hmm. Bien millonario, pues, costaba una lana. Sí. ya ahorita ya hay muchas computadoras muy baratas que, que este son que de pantalla que ayudan un montón ¿no? uh -huh. igual cosas como el Clip Studio también son programas que te ayudan este, mucho a, a adelantar las cosas de entrada del del SketchUp uh
0: -huh. este
1: levantar fondos y cosas y este es bastante fácil ya si si entiendes lo básico no
0: claro ¿Y cómo diste con, o bueno, cómo regresaste eh, a, bueno, en este caso, a trabajar con Dono y eh, ficción? Fíjate,
1: a Dono yo lo conozco hace mucho y siempre ha sido amigo, ¿no? Desde que antes que, que tenía un estudio con, con, este, con Turner y con Marte, uh -huh. desde ahí tenían sus, sus comicillos y eran así como que los que, que, la siguiente generación después de, de nosotros, ¿no? Uh -huh. Ya las nuevas generaciones que, que estaban haciendo cosas chidas, a Dono digo, nos conocíamos por ahí luego cuando yo me salí pues entró Dono ahí al estudio al estudio F, entró Marte entró a Gurtis un ratillo y Dono siempre ha, ha sido una persona que, que desde que lo conozco ha sido muy buen amigo y, pero también es muy parecido a mí siempre tiene curiosidad de estar haciendo cosas y de estar experimentando y de, de descubrir la, las cosas y, una, y, y tiene un montón de historias adentro que, que tiene que, que sacar, ¿no? Es algo como, como inclusivo. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y siempre me han criticado mucho con él, ¿no? A pesar de que no nos hablamos mucho, siempre que nos, que nos conocía, que nos este, veíamos en fiestas,
0: sobre todo fiestas del mudo, desde uh -huh. ahí andaba. Saludos <risa> del este, mundo por cierto, claro.
1: Este, acabo de cumplir años hace, sí.
0: hace, hace unos días. Se armó su mudo fest, claro.
1: Y siempre platicábamos y, y las pláticas con siempre siempre eran muy muy padres, ¿no? Porque siempre no nos no nos poníamos a hablar como que trivialidades, ah, el cómic de Batman, y todo eso, sino como que siempre era de cómo ir al medio, y cómo este, cómo la industria, y cómo podíamos hacer, y cómo nos juntábamos. Y, te digo, nos poníamos a hacer y deshacer el mundo en ese mm -hmm. entonces. Pática, siempre fue eh, dono, siempre fue una persona muy muy inteligente. ¿no? Él empezó a hacer ficción. Uh -huh. yo andaba muy clavado con las clases, ¿no? ya, ya a nivel universitario en el campo de animación. Uh -huh. De hecho, en ese tiempo, pues tuve, tenía un amigo de, de Estados Unidos que andaba acá y está empezando a hacer un estudio y me habló para hacerle el, el organizarle y entrenar lo que era el, el ¿cómo se puede decir? El equipo de Concept Art era Siggy uh -huh. Entonces claro. lo empezó a hacer y este, me habló porque nada más estaban haciendo cosas 3D, y le estaban muy bien, pero le estaba cayendo mucha chamba de y no tenía que, eh, el soporte de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces me habló para, para contratar gente, entrenarlo, este, que se hiciera un equipo. Ahorita está enorme ese, ese estudio, uh -huh. yo andaba ahí cuando, cuando empezó. Uh
2: -huh.
1: era, era un un trabajo muy, muy chido, pero yo siento que, que el, el trabajo de, de, de concept para mí es bien, bien ingrato, uh -huh. porque haces cosas y firmas contratos de, de confidencialidad, no uh -huh. terminas tu chamba de concept y todavía falta la programación y los efectos, pero ahí pasan 4 o 5 años, si sale
0: sí, ah, es entonces, que
1: si es que sale ¿no? entonces ya cuando ya podía enseñar mi trabajo, que ya era bien viejo ya ni siquiera hacía eso no uh -huh. y si era, es muy matado muy muy matado este el de estar trabajando en este tipo de empresas y ahí me salió otra oportunidad de hacer un, un juego independiente con otro amigo este me salí de ahí de bot y este y estuve ahí haciendo cosas de diseño de dibujos este concepar para cortos animados de hecho por ahí anda en youtube un, una serie que se llama santiago el monstruo amarillo de un camarada este jorge hernández uh -huh. que tiene, tenía una tiene o tenía una agencia que se llama mm. Y ahí estamos Haciendo una serie animada para uno Entonces todavía por ahí en YouTube debe de estar ahí este, Un par de, de ¿Cómo se llama? De series Que estábamos mm. haciendo en ese entonces Y yo me encargaba también de entrenar gente De, de hacer fondos De pintar y, Ya es como es un estudio chiquito de animación mm -hmm. Todo el mundo le hace a todo ¿no?
2: sí.
1: De ahí Hubo este, un ratito que me quedé sin chamba No me acuerdo qué pasó pero me quedé sin chamba y no me acuerdo cómo salió la plática con, con Paco con Paco Hagenberg desafortunadamente también acaba de partir hace poquito un muy muy buen amigo uh
2: -huh.
1: y le platicaba de las cosas que quería hacer, ¿no? Sabes que me llama todavía el cómic este, de repente ando así como que de repente voy a cómic, de repente hago otras cosas y lo siempre me jala el cómic de alguna uh -huh. forma y estaba platicando con él porque él estaba publicando varias, varias cosas, ¿no? ya ¿Cómo ves? si traigo una idea de hacer una enciclopedia. De hecho, todavía tengo esa idea de hacer como que una enciclopedia de, de, de cómic, de cómo uh -huh. hacer cómic, tanto escrita como en video. Uh -huh. Y así como que es un proyecto que traigo a largo plazo, ¿no? De, todavía. Y platicando con él me, me dice, no, pues ahorita no hay muchas cosas acá en el editorial y todo, pero échate a una con Dono. Está, está haciendo, ¿Cómo se llama? Está haciendo cosas chidas, está empezando un estudio, bla, bla, bla. Y él fue el que me convenció de que, de que pues, hablara con Dono, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Todavía me estaba así como que estaba viendo por dónde darle y toda la cosa. Cuando Dono publicó en YouTube, ya no sé acuerdas que tenía como un canalcillo donde daba así como que consejos y daba así este. Uh -huh. No consejos, eran como que. como. Como que te animaba a hacer las cosas, como que te empezaba a animar. Y hubo uno muy, 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 muy especial que me cayó en un día que, que así como que me sentía bien, bien perdido, que no sabía hacia, hacia dónde darle. Uh -huh. Había dos, tres proyectos ahí, pero que no me convencían mucho. Este, y, y me tocó ver ese video. Me decí me, como que abrí YouTube y fue lo primero que, que, que salió, ¿no? Uh -huh. Y hablaba sobre la industria, hablaba sobre hacer un frente común, y hablaba sobre sobre cómo los artistas como somos y cómo tenemos que trabajar, y que siempre todo el mundo anda por su parte, pero pues hacemos frente común y todo. Uh -huh. Y decía, pues yo ponerle el primer grano de arena y de que se si quiere unir, un grito.
0: Sí, me acuerdo de eso yo. Y le eché el grito.
1: <risa> y funcionó, o sea, empezó a funcionar, desde que empezamos allá a trabajar Este. De ahí tenía la parte de Protobunker que ya estaba, estaba empezando a, a... O sea, ya, ya estaba funcionando, pero uh -huh. de, de había un, un relajo todavía y un poquillo. Sí. Ya fue donde lo agarré, empecé a organizar las cosas, empecé a, a contratar gente. De este, teníamos lo de los libros que estábamos sacando, el de Valiant. Este, eh, todavía creo que ya, aquí, ya había sacado el, 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 el Turbo 2. ¿Me y estábamos empezando lo de, lo de Comic Master, ¿no? Que ahorita uh -huh. en ese tiempo también te, tenían como que puros, ¿cómo se llama? Como que cursos separados. De hecho, uh -huh. varios cursos tú los diste también.
2: Uh -huh.
1: Y ahí fue donde yo le, le, le dije, oh, no, pues vamos a hacer escuela escuela, ¿no? Como que una carrera, tipo carrera, donde veamos desde el principio de dibujo y ya todo en orden y todo. Y, y uh -huh. es el curso que estamos dando. Ahorita ya vamos para la sexta, séptima generación. Yeah. siete generaciones que están que están ahí con nosotros y algunos de ellos de la primera generación ya están haciendo cosas bastante, bastante interesantes ¿no? ¡Oh, vale, qué chido! Es? Y pues ahí desde,
0: ¿Y cómo, ¿y ahí
1: es, es lo que ha avanzado
0: ahí, ahí andas ahorita ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? Ahora que ya llevas más de seis eh, bueno, o por lo menos la experiencia que has tenido con estas nuevas generaciones ¿Cómo, cómo, cómo percibes el panorama?
1: soy sincero hay gente que, que sí tiene muchas ganas de hacer uh -huh. y hay gente que está muy interesada hay gente que, que sí le está echando ganas ya a cómo se llama ha estado haciendo cosas muy interesantes pero una gran mayoría eh, siento que cuando creen que es bien facilito que uh -huh. hay un botón de, de hacer cómic que la aprietas si y ya se hizo el cómic uh -huh. cuando ven la, la la chamba que es hacer cómic, porque sí, 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 he visto mucha gente que le interesa el dibujo, uh -huh. dibujar. Y hay mucha gente que dibuja muy padre que ha salido de nuestro estudio, pero ya cuando es la parte narrativa de, de hacer cómic y se dan cuenta de la chambota que es que no es nada más. No son enchiladas. A este uh -huh. CDC, como que le sacan, ¿no? Sí. Pero sí, ya, ya una vez que, que sí les llama mucho la atención esta parte de, de, de contar historias, hay mucha gente que a lo mejor no 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 captura o no practica tanto para tener un buen un buen cómo se llama un buen dibujo uh -huh. pero que trae un montón de historias adentro y, y tiene esa necesidad de sacarlas sea como sea no ya yeah. y eso está bastante padre o sea la, la idea de hacer este 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 curso que tenemos acá en Comic Master pues prácticamente es parte de, de, de tratar de hacer industria en que entre más gente dibuje, entre más gente haga cómics, pues obviamente va a haber más gente que podemos hacer un, un, un frente común como en su tiempo hicimos con signos, ¿no?
0: Claro, este, y, y pienso que digo, yo también eh, me, me considero partidario de esa eh, filosofía eh, y de hecho esa es la razón por la cual también yo hago estos, estos episodios, estas entrevistas Para que la gente vea Que hay mucha gente que se dedica a esto Y que sí se puede Y que por lo menos a mí me pasó que yo no, no me tuve eh, No me tuve fe cuando estaba más joven Sino fui ya más centrado en años Cuando decidí eh, agarrar esta carrera Pero Stanley sí, sí Stanley
1: muy... Stan Lee publicó Spiderman a los
0: 44 años Bueno, pues ahí ves sí. y, y, y este ya Kirby también ya estuvo eh, también hizo a los cuatro fantásticos también cuando tenía como 40 pero a lo que voy es que si te das cuenta más temprano eh, pues vas a recorrer el camino vas a seguir tener vas a tener que seguir recorrer un, un, gran, un gran camino y largo pero vas a empezar antes y vas a tener esa ventaja y sí, sí, sí. Este... Sí, ahí,
1: ahí lo que les digo siempre a, a los alumnos no este tienen una gran oportunidad que, que a lo mejor yo no tuve porque uh -huh. Todo era local, todo este, era enterarte lo que hacían los demás, este, era ca, ca, cachar de repente en la televisión algún documental donde te metías detrás de cámara de cómo hacía, uh -huh. todo Y era puro experimenta y, y, este, y como ingeniería reversa, ¿no? Ves cómo está y, cre, y tratas de imaginar cómo lo hizo y todo, ¿no? Te uh -huh. digo, bueno, ahorita tienen la oportunidad de que hasta directamente le pueden escribir al autor y que les explique ciertas cosas. Y, me ha tocado este, con experiencia propia de que la gran mayoría de los, de los autores que son chidos uh -huh. son bien amables. son Ya se si los pastillas y si estás a cada rato pegándole, que sí, ¿eh? yeah, pero asume. son bien amables y son muy abiertos a, a, a platicarte procesos y cosas. Y no tienen su canal de YouTube y todo, que eso no lo teníamos nosotros. no uh -huh. Les digo, ¿sabes qué? ¿Quieren trabajar en Marvel? ¿Quieren trabajar en DC? ¿Quieren trabajar en Pixar? Es bien fácil hay un montón de mexicanos ahorita trabajando en cosas bien fregonas en diferentes este, editoriales y cómo se llama eh, estudios y todo así pero no es gratis mm. o sea, ¿qué tal a o sea, sí, hay que estar la charla no es así como que de que ya terminé la escuela y creen que va a estar afuera los ejecutivos de Disney para contratarlos ¿no? mm -hmm. o sea, esos que están trabajando ahí son los más los más fregones y
0: sí
1: y si sí, de este te digo todo mundo puede entrar pero mantenerse en lo que, es lo, lo vi, que vi. Este, es lo que se tiene que, que trabajar yeah. y así les digo ustedes tienen la tecnología tienen el internet antes para buscarse si quieres un león en pues una biblioteca y este a ver los libros y tengo tres leones nada más para escoger y ahorita pongo google león y me salen un millón de cosas no
0: quieras no sé sí.
1: Le digo, tienen esa gran ventaja Pueden trabajar desde cualquier lugar Donde se encuentren este, Más ahorita con la pandemia nos lo demostró a fuerzas mm. que Pueden trabajar en cualquier, Para cualquier parte del mundo Nada más dominando el idioma
2: mm. Y este,
1: sin ningún problema Le digo, la única diferencia y Eso yo no lo tuve Es que Todo el mundo tiene la misma ventaja mm. Entonces tienen a todo el mundo De competencia, y competencia.
0: Ahí está. Entonces
1: No... No se pueden dormir en sus laureles porque ahorita van a hacer algo chido y a los 5 minutos ya va a haber un, un oriental que de 14 años que va a hacer una cosa mucho mejor que, que lo que hiciste, ¿no?
0: Uh -huh. Pues así es, Oscar, pues ni modo, digo, hay que seguir dando el pues lo más, ¿no? El, el 300% eh, y si les gusta esta, esta carrera, este, este camino... Eh, pues tienen que amarlo, tienen que amar el, el, el dibujar eh, y, y dar su mejor esfuerzo y, y todo, todo en la cancha, como dicen por ahí.
1: Sí, y es una carrera divertida, ¿no? Estresa no, no es para ti, o sea, sí. obviamente hay cosas estresantes y todo, pero yo siempre les he dicho, yo tengo como 25, casi 30 años dedicándome a esto, mm. y de ese tiempo yo creo que 5 años he trabajado. 5 mm. años he sentido así de que, ah, me tengo que levantar, tengo que ir al trabajo, voy empezando ya quiero que se acabe el día o lo estoy haciendo de mal humor entonces 5 años de 30 todo lo demás me lo he pasado bomba, he uh -huh. hecho lo que me, lo que me, muy divertido todo y aparte me dan la... Aparte nos... es, 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 eso es como que la esencia de esta carrera, es, te la pasas más no es para ti, porque si sí, no, no es tan fácil, es, es, es mucho hora nalga este, es mucho la espalda te, la espalda, los ojos te, te reclaman el, el cuerpo te pide la factura a cierta edad
2: uh -huh.
1: pero he conocido gente increíble este he tenido muchos amigos me he pasado muy bien muy divertido y este he aprendido un montón de cosas y eso es lo que lo que debemos de agarrar no o sea te digo 25 años bomba y que me pagan y nada más cinco de trabajo y eso no lo podemos evitar siempre va a haber cosas que tenemos que hacer porque o aprieta la chuleta, o, o tenemos que pagar alguna deuda, alguna cosa que tenemos que hacer y que tenemos que agarrar estas chambas. Pero la gran mayoría es un trabajo muy satisfactorio en mm -hmm. todos los sentidos.
0: Es correcto. Muy bien. Oye, Vázcar, pues eh, hoy día se nos está acabando el tiempo. Eh, yo te agradezco muchísimo esta plática que, te, que tuviste conmigo. Muchas gracias por todas tus experiencias, todos los consejos. Eh, y por recordarnos todos estos bonitos tiempos que a lo mejor a, a muchos no les han tocado, pero a muchos otros sí, y esperaría que ahí pusieran su comentario diciendo alguna anécdota que hayan tenido eh, cuando hayan pasado por el camino de que se hayan topado algo buen Oscar, porque estoy segurísimo que hay muchos de los que están viendo esto que seguramente toparon camino contigo en algún momento.
1: hoy son ciclos, ¿no? Las nuevas generaciones también de, de, de seguramente se juntaron varios, publicaron en red y todo, pero son ciclos que son... que eh... La, esta, estas cosas que pasamos cuando, cuando empezamos todo esto, este, lo están pasando en nuevas generaciones con otras tecnologías y todo. ¿no? Uh -huh. eh, y eso está bastante padre porque, te digo, aparte de, de, de tener un, un gusto por los cómics y tener un gusto por el dibujo y el arte y todo esto, también este se, se, hay, hay mucha gente que, que se ha logrado una amistad enorme a través de eso, ¿no? Y que hasta la fecha nos seguimos juntando, este, seguimos platicando. Algunos ya no están en el mismo lugar o algunos ya, este, este fallecieron, uh -huh. pero seguimos en contacto y nos seguimos juntando y todo eso. Y eso fuera de, de lo artístico, yo creo que no se paga con, con nada, ¿no?
0: Correcto. Somos de los mismos.
1: <risa> somos de los mismos. Vamos en el mismo barco.
0: Exacto. Oye, Oscar, ¿y dónde te pueden encontrar en, en tu trabajo? ¿Dónde lo pueden este... ver? Este.
1: Pues realmente ahorita no tengo página, nada más en, en Facebook, uh -huh. en Alebrije Art, al final así, Alebrije Art, uh -huh. y igualmente en Artstation ahí tengo varias cosas de, de lo que estoy haciendo. No soy mucho de redes sociales, ¿no? este, normalmente es de es, este, es estar compartiendo memes o estar poniendo cosas de dibujo, pero no soy mucho de estar uh -huh. metido en las redes. Ya. pero pues ahí también en, en la página de ficción este, en Facebook Ay, también hay Comic Masters, ahí nos pueden encontrar de las cosas que andamos Perfecto. trabajando
0: Excelente pues, Ya vale pronto
1: ojalá podamos este de, develar algo de lo que estamos haciendo con Homero Ríos, que es bien chido esos proyectillos
0: sí, Homero, tengo que ver con Pero él.
1: ahí vamos, échale un grito a él y al ya sería está sería bastante padre
0: de hecho, no, yo, de hecho ya platicé con Homero una vez, pero ya ves que él como, como no se le da a platicar, hay que, hay que obligarlo ¿Verdad? <risa> Pero bueno, saludos, pero, pero menos eh, si sí, sí llega a ver esto. Saludos,
1: saludos.
0: Este, y pues bueno, Oscar, ya, con esto cerramos. Eh, de nuevo, te agradezco muchísimo este tiempo que nos diste y pues esperemos que cuando se acabe la pandemia nos podamos a, a, a nos podamos. Claro, comprar, claro. Ayunas, una
1: carnita asada, como siempre acá en el norte. Ya claro, hace
0: falta. Una carnita asada con, con toda la banda, ¿no? Pero bueno, perfecto. Este, bueno, Warriors, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por ver esto. este fue Café Bocetos y nos vemos en la siguiente. Sobres. ¿Ah?